0: Ja Freunde, herzlich willkommen zur 41. Ausgabe meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Heute mit einer What's New-Folge und ihr wisst ja ganz genau, was bei einer What's New-Folge so ansteht. Ich rede so ein bisschen darüber, was die letzten Tage, Wochen so Interessantes in der Fashion- bzw. Modeszene passiert ist. Und wenn ich mal so auf meine Notizen schaue, ist ja wirklich einiges passiert. Also hier zum Beispiel, dass... Äh, Kenzo ja einen neuen Chefdesigner hat jetzt, beziehungsweise einen neuen Kreativdesigner hat, ähm, den wir ja auch alle kennen, zu dem ich aber erst später komme. Dann äh, gibt es eine neue Marke, eine neue Streetstyle-Marke, die jetzt auf den Markt gekommen ist, die noch gar nicht so lang ist, die aber mehr die Frauen adressiert, ja, also eine Street-Style-Marke für Frauen, ja, da kommen wir auch noch später, die gibt es auch so, in der Regel nicht, wenn man so drüber nachdenkt, welche, welche Street-Style-Marke konzentriert sich ja komplett nur auf, auf ähm, Frauenoberteile oder Frauenhosen, ja. Dann reden wir so ein bisschen über einige Designer, die mir so in den letzten Tagen über den Weg gelaufen sind, die coolen, coolen Stuff machen, ja, und noch so ein paar andere Sachen, die ich so äh, gelesen habe, ja, Freunde, wer mir noch nicht auf Vibes folgt, äh, auf Instagram, ich heiße da ganz genau wie dieser Podcast Vibes, also ich würde mich sehr freuen und äh, hinterlasst doch ganz gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, wer schon länger reinhört und ein bisschen was sagen kann. Ja, fangen wir mit äh, Kenzo an und zwar, oder Kenzo oder wie sich das japanische Label nennt, Ja, Kenzo ist ein Begriff, kennt man eigentlich auch äh, so vom Namen her, zeichnet sich äh, durch das Markenzeichen des... Löwenkopfes aus, also sehr plakative äh, Prints auch mit, ähm, ja, einem kleinen japanischen Touch, würde ich auch sagen. Und Kenzo Takada, also der Gründer und Founder von Kenzo selber, ähm, ist ja letztes Jahr an den Folgen von Covid gestorben, also am 3. Oktober ist er gestorben, 2020. Und bis jetzt gab es halt noch keinen Nachfolger und die haben sich jetzt entschieden, dass Nigo der neue Chefdesigner wird, also kreativ, Designer wird und ich bin mal tatsächlich gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Für die Leute, die Nigo nicht kennen, also ich habe das jetzt in den letzten paar Folgen schon mal erwähnt, also, der, also der, der Name fiel auf jeden Fall schon ein paar Mal in meinen Folgen. Nigo ist auf jeden Fall der ähm, Founder von A Bathing Ape, so über die Jahrtausendwende, also 2000 im Jahr 2000 herum. Hat er halt angefangen und ich glaube ab 2006 hat er seinen Durchbruch. Also für die Leute, die sich gerne dafür interessieren, wer Nigo ist und was er mit seiner Marke bewirkt hat, kann ganz gerne auch mal die Ranscha Vibes Folge über A Birthing Ape hören. Kann ich ihm nur ans Herz äh, ja, legen. Ähm, genau, das war ein Projekt vor ihm und er hat mit äh, Pharrell auch Billionaire Boys Club gegründet. Damals ging auch mega durch die Decke. Und vor kurzem auch, also was heißt vor kurzem, schon etwas länger, aber sein latest Projekt war auf jeden Fall Human Made. Auch sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr schöne Marke mit auch sehr, ja, kindlichen Designs und sowas. Und ja, er wird jetzt neuer Chef-Director, beziehungsweise Kreativ-Director für Kenzo. Und am Anfang dachte ich mir so, okay, ich habe das jetzt gelesen, ich habe auch eine Insta-Story dazu gemacht und euch natürlich auch gefragt was ihr so davon hält und ich war mir einfach nicht sicher, ob das gut gehen kann oder nicht. Nach längerem Recherchieren habe ich, halt, hab ich mir halt überlegt, okay, das kann eigentlich schon was werden, weil Nigo ist ja auch japanische Abstammung und Kenzo hat ja über die 70er Jahre, äh, hat, haben die sich ja aufgebaut und ja genau, die Marke wurde halt gegründet und Takada wollte halt seinen japanischen Einfluss so in die westliche Welt bringen und das kann halt Nigo ganz gut. Ja, und hat das, Nigo hat das natürlich auch schon bewiesen mit, mit Baby Human Made und äh, Billionaire Boys Club und sowas. Ja, und äh, ganz, auch ganz lustig zu wissen ist, dass beide dieselbe Modeschule besucht haben. Hm. Ja, ne? Also 1993 und das passt halt auch ganz gut. Ja. Und Nigo wurde halt auch in dem Jahr geboren, wo, wo Kenzo halt seinen ersten Laden in Paris eröffnet hat. Und ähm, was passt da besser als Nigo Und ähm, ich persönlich trage Kenzo nicht so gerne. Ich bin einfach ein Mensch, der nicht so gerne plakative Prints trägt, so ganz. Babes, also Babes, das ist natürlich so ein bisschen eine kleine ähm, Ausnahme, aber ich habe halt auch noch nie A, A Bathing Ape Shirts getragen oder sowas. Weil das ist mir ein bisschen zu plakativ, ist halt eine persönliche Meinung, aber wirklich so, wenn ihr das trägt, macht es das gerne. Es das hat auf, auf jeden Fall nice Sachen und auch für jeden was dabei. Ähm, auch glaube ich noch nie was bei einem Human-Made-Drop bekommen, weil das einfach echt mega schwer ist, auch mit den Zeiten. Ich komme da immer mega durcheinander, weiß ich nicht. Wenn du auf Instagram dann einen Post siehst, 18 Uhr JP, JPG oder weiß ich nicht was, PSG, CTS, da bin ich wirklich, war ich nie so, also ich komme da immer mega, mega durcheinander. Finde ich halt mega schade auch, aber naja. Ich fragte immer meine Freunde so, die helfen mir da dann immer mit den, mit den Zeiten, mit den UTC-Zeiten und sowas. Aber naja. Wie gesagt, also auf Instagram äh, habe ich da ein bisschen äh, euch gefragt, was ihr so davon hält, ob das, gut, ob das halt gut wird oder ob das halt klar geht und ob das funktioniert oder halt nicht. Ja. Aber Nigo ist halt auch jemand, der keine, ja, keine Angst vor Farben hat. Ja, Im Gegensatz zu Fear of God oder so. Äh, oder oder Yeezy oder so, die ja wirklich darauf setzen, dass du Farb- und Sandtöne hast. Ist das ja bei, bei Nigo und Kenzo ja anders. Das ist ja voller Farben und das widerspiegelt ja so ein bisschen ähm, japanische Kultur wieder. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Deswegen denke ich mir mal so, okay, ich bin auf jeden Fall auf die nächste Kollektion gespannt. Und schauen wir mal, was da rauskommt. Ja? Dann habe ich äh, letztens auf Instagram gesehen, dass es eine neue Mode ist beziehungsweise Street-Style-Brand exklusiv für Frauen gibt. Und diese Street-Style-Marke heißt Fuji. Ja, Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. F-O-U-J-E-E. Und soweit ich weiß, ist das die neue Modemarke von der Freundin von dem Mode- und Fashion-Designer Justin, also Founder von Peso. Ja, und wenn ich mir das so anschaue gab es, glaube ich, nie zuvor eine street marke die exklusiv für Frauen hergestellt wurde. Ne? Ich glaube, heute war ein Drop auch. Also die haben heute, glaube ich, auch gedroppt. Da kam, glaube ich, eine Hose raus, eine Baggy-Hose, die halt einfach gerade den, den, den aktuellen Zeitgeist trifft. Und Oberteile, also so, so Tops, die so sehr, ja, auch sehr sehr farblich gestaltet sind. Also nix, nix, nix sehr unscheinbares, sondern wirklich was 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 scheinbares mit mit Farben, was so ein bisschen an so einen Candy-Shop erinnert, sage ich jetzt mal. Und das ist ja auch, wenn man sich jetzt die neuen Peso-Raws ansieht, ja, die jetzt auch demnächst rauskommen, dann sieht man auch, dass es genau das Gegenteil ist. Ja, Ich fand es ein bisschen komisch, den Namen finde ich so ein bisschen komisch, weil ich habe mal geschaut, was Fuji überhaupt heißt und... Google sagt einfach, Fuji is a person that's a wow lot of extras, a dump so, ja, Mehr habe ich jetzt nicht gefunden. Also, ich, also, Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja nicht extra gemacht worden, aber Fuji als dump hole, keine Ahnung. Also sowas in die Marke zu nennen, ist wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen ironisch. Ich finde es persönlich jetzt nicht schlimm, aber wie gesagt, man muss mal auf Instagram schauen. Es gibt jetzt sechs Posts, die sind gerade drin. Die haben, glaube ich, auch heute um 14 Uhr gedroppt. Ein Oberteil kostet ungefähr 40 Euro, denke ich, und eine Hose 100. Ist okay, also ich finde, es ist super gemacht. Es ist halt ein Projekt, ein Experiment von seiner Freundin. Soweit ich weiß, hat sie, glaube ich, auch Modedesign studiert oder so und startet jetzt auch durch. Finde ich als Idee eigentlich ganz cool. Ja, muss man mal schauen. 40 Euro, ein bisschen viel für so einen, für so einen Top. Ja, aber ich denke mal, man zahlt halt überwiegend auch für die Marke. Ja, ja Freunde. Und dann gibt es auf jeden Fall noch einiges, was ich über die Met Gala sagen möchte, aber da kommt noch eine extra Folge und ich weiß ganz genau, dass ihr das nicht mehr hören könnt, weil jeder darüber diskutiert auf sozialen Netzwerken. Ja, also man macht Instagram auf und dann hört man, dann sieht man schon überall Posts über die Met Gala und man kriegt auch sehr negative Resonanz. Also das ist eine Met Gala, die, glaube ich, von den anderen Met heraussticht, weil sie so schlecht war. Aber da kommt auf jeden Fall auch noch mit einem Gast eine Folge, wo ich darüber rede. Der Gast war auch schon mal hier. Ich verrate noch nichts. Und wir beide reden uns reden dann so ein bisschen über die Met Gala. Er hat auf jeden Fall ein Statement. Ich bin sehr gespannt. Ja, schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Ich weiß nicht, habt ihr, ähm, apropos jetzt äh, so Met Gala und äh, schlechte, ähm, schlechte Präsenz. Äh, ich weiß nicht, wann das war, aber es gab mal eine Met Gala, wo der Sänger von 30 Seconds to Mars einfach mit sich selber kam. Also er hatte einfach ein... Outfit an, also es war so ein, so ein, so ein, so ein rotes Ritterkleid, sage ich jetzt mal, und er hatte einen Kopf in der Hand, also so ein, so so ein, so ein Wachs, Wachsfigurenkopf von sich selber, und damit ist er dann rumgelaufen, fand ich mega lustig. Oder auch, ähm, ich glaube, ich habe auch mal Jaden Smith gesehen mit, mit, mit seinen abrasierten Dreads, mit denen er dann die ganze Zeit rumgelaufen ist, also richtig komisch auf jeden Fall. Ja. Naja, schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Hm? Apropos, ich glaube, ähm, Schumi ist jetzt, also Michael Schumacher ist jetzt auch auf Netflix. Da hat jetzt, glaube ich, das erste Mal die Frau äh, ein Interview gegeben und bereit erklärt, dass man da ein bisschen eine kleine Doku von ihm dreht. Ich bin super gespannt. Ja, das, äh, ne, Michael Schumacher ist ja auch äh, einer der deutschen Superstars, die existiert haben, würde ich mal sagen, ne, im Formel-1-Sport. Und der hat einfach auch seine eigene Netflix-Serie auf, äh, ja, auf Netflix. Und da bin ich ja also super gespannt. Ich muss, mal ich muss mal reinschauen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal reingeschaut? So? Ich bin mal gespannt. Ähm, zumal Shindy ja auch in seinem neuen Song äh, irgendeine Leine gebracht hat. Ich weiß nicht mehr, wie ging die Line nochmal? Ich bin der Größte, bis Shumi wieder aufwacht oder so. Fand ich richtig cool, dass er denn so auf diese Art und Weise Props gegeben hat. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich glaube, ich schaue mir das heute Abend mal an. Weil... Ja, es ist schon einer, der dich so die ganze Kindheit begleitet hat, ne? Fashionmäßig ist da, glaube ich, jetzt nicht so viel bei dem, aber ich wohne ja in Köln und wir haben ja jetzt, weiß ich nicht, 30 Minuten von hier ist ja diese Kartbahn von ihm in Kerpen, da bin ich auch mal äh, äh, Go-Kart gefahren. Heißt es Go-Kart eigentlich? Ja, ich glaube schon, Go-Kart, ja. Naja, äh, bin ich jeden Fall gespannt. Wenn ihr, die, wenn ihr euch die mal reingez reingezogen habt, sagt mir, schreibt mir mal gerne, wie ihr die findet und ob ihr die empfehlen könnt um Genau. Ja, ganz lustig auch. Ikea in Frankreich hat jetzt so ein, hat jetzt einfach so fahrende äh, Schlafautos entwickelt, beziehungsweise so Rikscha. Und du kannst jetzt in Paris einfach so ein kurzes Nickerchen von 10 Minuten in diesen Autos machen oder in diesen Rikschan machen äh, für deinen täglichen Energieschub. Also da kannst du dich, kannst du einfach äh, dich reinsetzen. Das Ding fährt durch Paris und du kannst glaube ich so als Geschäftsmann Geld dafür zahlen, dass du dann da für weiß ich nicht 20 Minuten einfach entspannst, ist mir so ein bisschen aufgefallen, habe ich bei äh, bei Heißt du bei -T gelesen, mega witzig eigentlich so eine Rikscha. und ähm, genau also äh, finde ich mega lustig, <lacht> ich auch nochmal Ja dann habe ich gesehen, äh, G-Star Raw macht jetzt mit Snoop Dogg äh, einige Sachen und das finde ich ja auch so heftig ne? G-Star ähm, Snoop Dogg, das ist ja mittlerweile so ein Typ, der ja alles macht. Ja, der ist ja, der hat ja damals bei, bei weiß ich nicht, so zu dieser N.W.A. Zeit, hat er ja damals ähm, angefangen mit, äh, mit Rap, so, ne? Also habe ich jetzt von dem, von dem Film Strader Compton so, so mal gesehen, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass das alles stimmt, was sie da, da sagen. Und, keine Ahnung, dann hat er angefangen, irgendwie ein bisschen Reggae zu machen, dann macht er ein bisschen Pop, hat er ja über die, ähm, über die Jahrtausendwende gemacht... Der macht einfach so viel, also der ist auch in, in diversen Talkshows. Der war irgendwie auch mal, der macht unzählige Werbung für für irgendwelche, für irgendwelche Brands. Also Snoop Dogg momentan, also wirklich, das ist so ein Gesicht. Für mich ist, persönlich ist das kein Rapper mehr, für mich ist das einfach nur noch ein Gesicht, eine Werbeikone. Und es gab ja einmal auch diesen diesen Vorfall, da hat er ja in einem Video dem Rapper Bones MC angeboten, zusammen Musik zu machen. Und Bones MC hat ihm einfach abgesagt. Er hat das einfach ignoriert. Das finde ich so heftig. Und das, äh, der Grund dafür war einfach nur, ich glaube, ich habe das mal im in Interview gele gelesen, dass ähm, er ja er findet, dass er nicht mehr so ist wie damals und dass er den Neuzeitshit von ihm nicht mehr feiert oder sowas. Also So habe ich das so ein bisschen verstanden. Keine Ahnung, also das hätte den auf jeden Fall, ich finde das krass, dass er den so fragt. Also ich glaube, der hat äh, das Video 500 PS gesehen von damals mit 187 Straßenbande und so und dann fand er das halt cool und hat den dann einfach so eine Message auf Instagram gemacht. So, in seiner, ich weiß nicht, Story oder Beitrag. Muss ihr euch mal anschauen. Also das ist kein Scherz. Snoop Dogg hat, äh, hat dem guten Bones MC eine Einladung gegeben und er hat einfach abgesagt. Was sagt man dazu? das Leben ist? voller Überraschungen. Aber kommen wir mal jetzt zu dem zu der neuen G-Star-Kampagne, äh, die er, die er jetzt äh, ins Leben gerufen hat, wo er halt wirklich dann auch so mit in so einer Art Musikvideo ähm, tanzt und auch wirklich nice Raw Demons hat mit so ja G-Star hat momentan einfach wirklich so ein so, so, so dunkelblaue so dunkelblaue Hosen, die wirklich sehr breit sind und das erinnert mich an diese damalige Zeit und das müsst ihr euch auch mal reinziehen. Also G-Star Raw, da bin ich super gespannt. <lacht> Zumal ich G-Star Raw eigentlich nicht... Also ist es jetzt nicht so das, was ich in meinem Klackerschein trage. Aber <lacht> für einige Leute kann es auf jeden Fall sehr interessant sein. Ja. Genau, dann ähm, habe ich auch gesehen, dass es diesen jungen Fashion-Designer Edwin Thompson gibt von Theofilio. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein jamaikanisches ähm, Label. Also eine japanische Brand. Und die hat ganz verrückte Sachen gemacht. Die hatten jetzt einen Lauf und dort haben die, hat er quasi Fits an Tag gelegt, die an, das jamaikanische, also an die jamaikanische Fluggesellschaft erinnern. Das heißt, stewardessartig artig angehauchte Fits in seinen Läufen. Schaut euch das mal an, das sieht mega nice aus. Und ich bin an die, auf diesen Edwin Thompson, ich halt gestoßen. Ich habe mir, glaube ich, ein paar Artikel durchgelesen bei Husna oder sowas. Der macht wirklich gutes Zeug. Also das ist auch wirklich langsam auch haute Couture, würde ich mal sagen. Und die Sachen sind, ja, die fangen so ab 800, 900 Euro an, aber sind sehr plakativ auch, sehr, sehr farblich unterwegs. Und ich finde das als Idee einfach immer so schön und das zeichnet Mode ja im Endeffekt aus, dass du ja, was ausdrückst mit deiner Kollektion, ja. Dass du damit irgendwas ausdrückst, ohne wirklich irgendwas zu sagen, ja. Und das hast du ja bei... Ich meine, Karl Lagerfeld hat das damals ja auch viel gemacht. Ja, das, das zeichnet halt einen guten, guten Modedesigner aus. Und ja, also er wollte, glaube ich, irgendwie seinen Japan äh, jamaikanischen Stolz da durchbringen, weil er ist halt ein junger, junger Typ, äh, ist ja von... von, von Europa nach Jamaika geflogen und seine ersten Erfahrungen von Essen bis irgendwelchen farbenfrohen Uniformen und ja, das war alles für ihn in seinen jungen Jahren so eine Erweiterung seiner Kultur und das, ja genau, und das ist halt bis heute halt geblieben und dadurch hat er sich halt inspirieren lassen. Genau so funktioniert äh, für mich ähm, irgendwo Fashion und Mode, gerade als Designer, ja, dass man in seinen Fits zeigt, wodurch man sich inspirieren lässt. Ja. Ja, er hat halt zum Beispiel dann auch wirklich so Flugbegleiter-Outfits mit, mit so Baskenmützen und sowas. Ja, farblich wirklich sehr, sehr top. Ne? Also man hat da Limettengrün drin, Türkis, Orange und ja die, natürlich ne, die ganzen Rastafari-Gruppen, Rot-Grün-Gold. Ja, Anspielung auf, ja, auf Air Jamaica, die Fluggesellschaft, die er damit ausdrücken möchte. Es gab, apropos, es gab ja damals so, als ich so, wie alt war ich da, zwölf oder so, da fand ich diesen, boah, mir fällt der Name nicht ein, aber das waren so ein Puma-Schuh und er hatte immer vorne dieses Puma-Logo, vorne am C und hatte dann dieses, diesen Puma-Schweif rechts. Ja, man kennt das ja beim, beim Adidas, das sind ja die, die drei Streifen, bei Nike ist es ist ja das Häkchen und ich habe diesen Schuh mega gefeiert. Das war damals der Schuh schlechthin, der hat 80 Euro gekostet oder so. Und das war mir so, das war für mich, das waren unbezahlbare Summen. Meine Eltern wollten mir das auch nicht kaufen, weil die sich gedacht haben, okay, du wächst da eh draus. Und da gab es einen äh, Puma-Schuh. Der hatte diese jamaikanischen Farben. Und den habe ich dann bekommen und den habe ich wirklich mega gerne getragen. Also das war damals wirklich wirklich eine sehr sehr witzige witzige Zeit. Ja. Ich habe jetzt nochmal gegoogelt und nachgeschaut. Das ist der Puma Speedcat LS Sneaker. Und der kostet einfach wirklich immer noch 89,95 Euro. Seit fast 20 Jahren. Mega lustig. Also wirklich, wenn ihr die Zeit habt und, und äh, das googeln wollt, macht es mal. Also Puma Speedcat LS. Und ihr werdet euch denken, ach krass, okay. Den Schuh meint er. Ja? <lacht> Gerade wenn ihr ein bisschen älter seid und zu der Zeit halt einfach auch schon solche Schuhe tragen konntet, weil es gab ja keine Kinderausführung davon. Ja, werdet euch erinnern. Das war so eine, wirklich mit, mit so schönen Wildleder drauf und so. Ja, auf jeden Fall eine mega lustige Zeit damals. Ja. Dann habe ich gelesen, dass Drake mit seiner Nocta-Brand jetzt eine Golfkollektion rausbringt, was ich persönlich ein bisschen komisch finde. Weil was hat Drake mit Golf zu tun? An die Drake-Fans da draußen, bitte klärt mich auf und sagt mir bitte, ob Drake in seiner Freizeit Golf spielt oder nicht. Wenn ja, okay, dann kann ich das irgendwo verstehen. Sieht auch ganz cool aus, ist auch mega so, so schwarz gehalten wie immer. Das ist ja so, so, so ein bisschen das, was Drake so ein bisschen ja, äh, ausübt beziehungsweise einen Mann bringt, ja, der hat ja auch bei dem Two-Slide-Video, war der auch komplett in schwarz angezogen, ich glaube, das ist so ein bisschen seins, schwarz-weiß, mehr kommt da, glaube ich, nicht, ähm, haben einen guten Freund, der hat einen Cap davon und der trägt da die Sachen auch ganz gerne, mhm. ja, ich weiß nicht, also ich kann mir das schon vorstellen, dass es cool aussieht, aber mir fehlt da so ein bisschen, ein bisschen der Bezug zum Golfspielen, so. weil wir kennen, wir kennen ja die ganzen Golf-Kollektionen der letzten, 20, 30 Jahre und das hat ja so ein kleines Image verursacht auch, ne? dass man da sieht, okay, äh, Polunder mit äh, weitem V-Ausschnitt, da drunter ein Hemd, das ist so ein bisschen Golf halt, ne? das, ist halt das ist halt eine Golfkollektion so, so. das sind so Standard, Standardmerkmale und äh, Standardmotive, die eine Golfkollektion halt so hat. Auch, auch sehr farblich abgestimmt normalerweise eine Golfkollektion und das deswegen verstehe ich das mit Drake noch da nicht. Aber äh, ja, ich bin halt gern offen für Neues und bitte schreibt mir oder sagt mir gerne ganz, ob, ob Drake da in seiner Freizeit Golf spielt oder nicht. Ja, ähm, dann habe ich gedacht, dass HM, also HM ist ja so ein bisschen äh, momentan gar nicht auf dem Schirm, bei niemandem. Ich glaube, die hatten vor zehn Jahren mal eine Kollektion bei H&M mit irgendeinem Fashion-Designer, den man kennt. Ich weiß es nicht mehr, tatsächlich. Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass H&M jetzt unter Arket und Weekday seine Sachen verkauft. Das ist jetzt eine Sache, die wusste ich nicht. Ich wollte euch das jetzt einfach mal sagen. Vielleicht wusstet ihr das ja auch nicht. Ist auf jeden Fall auch so eine Sache, weil man fragt sich ja mittlerweile auch mal so, ja, Was ist eigentlich aus H&M geworden? Was machen die jetzt momentan? Ja und äh, genau, die, die sind ja so, so gut wie von der Bildfläche verschwunden und die haben ja auch fast, äh, sind ja auch fast pleite gegangen. Und deswegen ähm, hat mich das da irgendwie ein bisschen, hat mich da ein bisschen gewundert, habe da ein bisschen reinrecherchiert und herausgefunden, ähm, dass Arket und Weekday äh, von H&M sind und Arket macht echt wirklich coolen Stuff. Ne? ich habe da letztens bestellt. Und die haben, die sind wirklich sehr modern. Die haben auch unter anderem diesen Umweltfaktor begriffen. Ja, Arket verschickt ihre Ware, ohne sie nochmal zu verpacken. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, äh, du hast halt ähm, bei Arket bestellst du was, dann kriegst du deine Ware in einem Pappkarton oder so eine Art Verpackung und darin ist dann nichts mehr. Ja, also das ist dann, das war's dann auch. Da gibt es keine Plastikverpackung und sonst was. Und das finde ich mega cool von Arcade. Und das finde ich auch gut zu erwähnen hier. Ist zwar ein Fast Fashion House, aber ein Fast Fashion House, was sehr viel auf Nachhaltigkeit setzt. Und das ist ein cooler Gedanke. Ja, kommen wir nun zum Brand Ranking dieser Woche. Und zwar ist Nike immer noch auf Platz 1. Gefolgt von Adidas, Platz 2, New Balance, Platz 3. New Balance ist momentan auch sehr beliebt bei den jungen Leuten. Immer mehr Leute wollen diesen Daddy-Look haben. Und ich habe tatsächlich auch New Balance 530 er hat mich beraten und inspirieren lassen von einem guten Freund von mir, von Ben. Schöne Grüße auf jeden Fall. Ein sehr bequemer Schuh. Benutze ich zum Laufen und auch so für diverse Fits. Ja, Jordan Brand auf Platz 4. Dann gefolgt von Supreme auf Platz 5. Okay. auf Platz 6. 7. Patek Philipp. Wahrscheinlich Uhren. kenne ich nicht so aus. Converse auf 8. Balenciaga auf 9. Gucci auf 10. Yeezy auf 11. Und... Ja, danach kommt der ganze Rest. Kenzo auf 15 und Crocs auf 13. Also Leute, Crocs verkauft sich momentan so gut, was, was ich alles immer lese, auf ähm, Hype News oder so, äh, auf, auf äh, Hype Beast oder so, äh, dass Crocs so viel Geld macht und ich finde Crocs an sich mega cool. Also wer so ein Yeezy Slide trägt, ja, der kann auch einen Croc tragen, so mittlerweile. Also es gibt so viele geile Outfits auf Instagram, die ich sehe mit Crocs, also super nice. Hm die man sich da mal, äh, wo, man, wo man da auf jeden Fall ernst genommen werden kann, so finde ich. Also Crocs hat auf jeden Fall das Image von damals äh, nicht mehr so, wie man sich äh, wie, wie man es kennt halt. Ne? So. Ja, okay. Ja, Freunde, das war es auf jeden Fall schon auch mit meiner What's New-Folge. Klein, kompakt in 25 Minuten äh, ja, wiedergegeben. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns nächste Woche wieder mit äh, einem Gast. Und wir reden da ein bisschen äh, über diverse Themen, die ich dann noch ankündigen werde. Bis dann, meine Freunde. Vielen Dank, dass du gehört hast. Bis dann und schöne Woche.